0: Und
1: willkommen zurück beim Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir reden über den 13. Spieltag und sind beim dritten Spiel, was wir besprechen wollen, angelangt. Nämlich bei Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Und das ist ein Spiel, da wird sehr viel Augenmerk drauf gelegt werden an diesem Wochenende. Da bin ich mir sicher, aus verschiedenen Gründen, viele haben mit den Trainern auf den jeweiligen Seiten zu tun. Warum das so ist, was da jetzt auch heute glücklicherweise vor der Aufnahme noch passiert ist, das bespreche ich mit Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc.
0: Ich grüße dich, hi.
1: Und äh, mit mir als Dortmund-Experten vom BVB-Podcast zu hören auf meinsportpodcast.de. Hallo.
0: <lacht> Soll ich dir die Frage stellen?
1: <lacht> äh, nee, wir können uns ja gegenseitig die Bälle so ein bisschen äh, zuwerfen. Gerne, ich habe es so ein bisschen angeteased, ausgesprochen noch nicht. Es ist passiert, äh, Schowitsch musste gehen. Wir haben schon die letzten Wochen darüber geredet, dass das Experiment, sage ich mal, zu scheitern droht. Jetzt ist es gescheitert. Man hat den Trainer gewechselt und es ist ein Name gekommen, der für viel Aufruhr gesorgt hat. Jürgen Klinsmann wird den Job übernehmen, bringt eine ganze Handvoll an Leuten auch mit. Alexander Nuri zum Beispiel, ehemaliger Bremen-Coach, an der... Seite von ihm als Co-Trainer. Also ein interessantes Gespann, was sich da auf einmal dann doch in Berlin entwickelt hat vor diesem Spiel gegen einen angeschlagenen Favre. Wichtigste Frage, weil du ja auch in diesem Bereich eine Koryphäe auf Twitter bist. Was ist denn jetzt der bessere Witz? Irgendwas mit Buddha oder irgendwas mit Schwaben und Berlin? Weil ich habe beide schon sehr viel gelesen.
0: Ähm, naja, aufgrund der Faktenlage eigentlich der Schwabenwitz, weil das ja nun wirklich äh, belegt ist. Aber nein, es, denn äh, diese ganze Buddha-Statuen-Sache ist ja eigentlich Quatsch, weil Klinsmann die ja nie dahingestellt hat. Das hat er, er wurde auf der PK auch gerade gefragt, ob er äh, etwas ähnliches bei Hertha vorhat, irgend, äh, solche kleinen äh, Drehschrauben quasi zu drehen. Ähm, aber er hat da auch nochmal klargestellt, dass diese Buddha-Geschichte ja gar nicht von ihm damals kam, aber halt nie berichtigt wurde, weil es halt eine nette Mediengeschichte ist und er hat da jetzt auch nicht den Grund gesehen, da jetzt fortzugehen oder ähnliches. Äh, deswegen lassen wir den Schwarmwitz gerne mal, den nehmen wir jetzt gerne mal mit. Gut, hier
1: habt ihr es von Mark schwitzki gehört. Der Schwabenwitz ist besser, haut ihn alle auch nochmal raus. Ich habe ihn eh Och. schon so oft
0: gesehen. Es <lacht> ist, ist das schlimm. Ey. Das ist, also heute, ich kann es ja auch verstehen, ne? wenn man schon mal die Chance hat, dann muss man natürlich raushauen. Ähm, ich habe eher auf das Sommermärchen nochmal zurückverwiesen und auf Arne Friedrich. Ohne zu wissen, also bevor es klar wurde, dass auch er zum Verein zurückkehren wird, dachte ich eher, dass Klinsmann ihn vielleicht <lacht> jetzt nochmal als äh, Abwehrchef installiert und dann nochmal äh, Ansprachen macht, ähnlich wie. Äh, Anne, der Reus, der muss seinen Atem spüren. Äh, wie, man kennt alles, äh, man kennt äh, diese Reden. Aber ja, es ist irgendwie alles noch ziemlich unwirklich. Ich sitze die ganze Zeit hier auch mit so einem Grinsen. Und wenn ich es laut ausspreche, Jürgen Klinsmann ist Trainer von Hertha BSC, kann man es noch nicht so richtig fassen. Das ist ähnlich wie mit Rehagel damals, bloß dass damals äh, die Situation etwas aussichtsloser war und Rehagel natürlich noch deutlich länger aus dem Geschäft raus war. Ähm, aber es ist schon krass. Es
1: ist auf jeden Fall eine spannende Situation, die sich da jetzt entfaltet hat. Und man hat so ein bisschen das Gefühl dass Hertha eben da jetzt vorher mit Czowic noch nochmal was probiert hat, mit einem Trainer, dessen Namen nicht so präsent war und jetzt äh, auf dem Weg zum, es tut mir leid, dass ich es immer wieder aufbringe, Big City Club mit den Investitionen, Es ist da jetzt doch eine ganze Menge nochmal passiert und äh, du hast es angesprochen, wenn das äh, dann auch bei euch in der Fan, äh, in Fannähe in, bei den Fans gut ankommt, dann ist es natürlich auch wieder eine gewisse Aufbruchstimmung und das ist natürlich schlecht für Dortmund, die jetzt kommt, wenn... <lacht> Der 15. <lacht> trifft auf den 6. 11 Punkte zu 20 Punkten, aber Dortmund hat, bringt einen Trainer mit, der fast so angeschlagen ist mittlerweile, wie es Jovic war, allerdings den Job behalten darf, das steht fest, zumindest bis zum Hertha-Spiel. Und da ein Schicksalsspiel gegen, gegen eine Hertha, die jetzt vielleicht doch auch durch den Weg Trainerwechsel erneut euphorisiert ist, das ist natürlich eine deutlich härtere Nummer, als, das muss man auch ehrlich sagen, das härter der letzten Wochen, denn da gab es ja gegen Augsburg eine richtig harte Niederlage jetzt auch und damit auch die vierte in Folge. Glaubst du denn, dass sich da auch sportlich jetzt der Wind schon sehr schnell drehen wird?
0: Du meinst ja Windhorst.
1: Der, ha, krass, komm. das äh, war nicht schnell genug auf stumm geschaltet. Gut. <lacht> ja, mach, mach sie mal. die Reaktion in der Aufnahme. Ist <lacht> nein ähm,
0: Also wie gesagt, mit Klinsmann kommt ja auch ein Alexander Nuri, ausgewiesener Fachmann, äh, der jetzt seine, ja, also seine Lehrstation in Bremen und jetzt zwar auch sehr unerfolgreich, aber auch Ingolstadt hatte, ähm, der natürlich, äh, wie Klinsmann auch schon gesagt hat, ähm, das Training sehr doll in die Hand nehmen soll zusammen mit seinem äh, vertrauten Feldhoff, also Klinsmann hat gesagt, die hören meine Stimme schon sowieso oft genug, da muss es nicht auch noch derjenige sein, der im Training die ganze Zeit rum, rumbrüllt, also ähm, ich denke mal, man wird auch viel von äh, Nuri in der Mannschaft dann sehen, mit Arne Friedrich einen Teammanager installiert oder wie es äh, Klinsmann genannt hat, Performance Manager. Da weiß man auch nicht mehr, ob das jetzt noch mit Fußball oder mit BWL zu tun hat. Aber gut, ähm, jemand, der eine härter Legende ist, der sehr nah an der Mannschaft sein wird, der was ausstrahlt. Und das ist halt ein cleaner Cut, ähm, der natürlich für eine gewisse Euphorie sorgt. Und ähm, beziehungsweise Euphorie, weiß ich nicht, ist. Auch in mir ist da noch viel Skepsis. Es war nur klar, dass es mit Czovic nicht mehr weitergehen kann. Auch noch ein Wort vielleicht zu ihm. Es hat jetzt halt nicht gestimmt. Wir haben jetzt auch hier schon in dem Format öfter genug, äh, oft genug darüber, darüber gesprochen, woran es lag, was er nicht hinbekommen hat. Ähm, was bleibt, ist, dass er halt ein echter, Herr Tana ist ein sehr vereinstreuer Mensch, über 20 Jahre in diesem Verein gearbeitet hat, hoffentlich auch äh, bald in diesem Verein wieder irgendwie eingegliedert wird und dass er ein peak feiner Mensch ist. Und das ist einfach sehr schade, ihn dann an diese Mechanismen dieses Fußballgeschäfts zu verlieren. Aber wie gesagt, mit ihm konnte es nicht weitergehen. Er konnte diese Wende nicht einleiten. Er hatte zwei Wochen vor dem Augsburg-Spiel, um etwas zu bewegen in der Länderspielpause. Man hat gesehen, was dabei rumgekommen ist. Und deswegen musste dieser sehr cleane Cut, der jetzt gekommen ist, dadurch, dass man ja auch äh, den gesamten anderen Trainer-Stuff dann jetzt äh, nicht mehr so einbinden wird wie bisher, war der nötig und kann eventuell so einen kleinen Motivationsvorschub geben oder Vorteil gegenüber Dortmund, die natürlich noch mit, mit Favre irgendwie ähm, jetzt, ja, ich will, ich will nicht zu despektierlich klingen. Also sie müssen ja nicht mit Favre umgehen, aber zumindest haben sie eben jetzt nicht diesen äh, Neustart, wie Hertha ihn hat. Es ist ein Heimspiel für Hertha, vielleicht ist das auch nicht so verkehrt. Um, aber ja, es, deswegen wird das, denke ich mal, deutlich spannender, als wenn es jetzt mit Schovic weitergegangen wäre. Das wird es und vor allen Dingen eben, weil Favre, du
1: hast es angesprochen, ich habe es angesprochen, auf jeden Fall auch stark angezählt ist, es wurde ja mehr oder weniger deutlich kommuniziert, dass die nächsten beiden Spiele, also das heute Abend, wir nehmen Mittwoch auf, gegen Barcelona und das gegen Hertha ausschlaggebend sein werden, wenn es um seine Zukunft an der Seitenlinie geht, er wirkt schon verunsichert, lässt sich auch immer wieder zu Änderungen hinreißen, die gar nicht so seiner Spielidee entsprechen, man merkt also, er kämpft drum und genau das ist zum Beispiel gegen Paderborn auch schief gegangen, da hat er was riskiert mit dem stehende Innenverteidiger, was sich extrem gerecht hat und das ist natürlich eine Gefahr, wenn ein Trainer schon so unter Druck steht, aber dennoch behalten wird man ihn aber nicht richtig schützt, dass da eben dann auch die eigene Linie verloren geht und das vielleicht noch bitterer wird das hat man schon gesehen und dazu muss man auch sagen, dass das Barca Spiel bei allem Respekt Dortmund gegenüber wahrscheinlich nicht das ausschlaggebende Spiel sein wird, sondern genau. eben das gegen Hertha also da steht auch eben auf dieser Seite sehr sehr viel auf dem Spiel gerade negativ, wobei härter jetzt nach dem Trainerwechsel natürlich auch eine Menge zu gewinnen hat, wenn man jetzt positiv loslegen kann. Also dieser Trainerwechsel in der Woche, ich hatte als Dortmund-Anhänger, als Fan eher gehofft, dass der vielleicht erst nach dem Spiel
0: kommt jetzt. <lacht> so ähm, ging es ja uns ja. ähnlich mit euch, wobei ich da sagen muss, was mich zumindest etwas skeptisch stimmt, ist, dass Dortmund ja jetzt mit dem Paderborn-Spiel eigentlich den Schuss vorm Bug schon bekommen hat. Also eigentlich ist das ja der Hallo-Wach-Effekt gewesen, würde ich sagen, dieses 3 zu 0 zur Halbzeit und ich, also ich kann es mir aktuell so ein bisschen schwierig, also ich stelle es mir schwierig vor, aber ich stecke natürlich auch nicht so tief drin wie du, dass die jetzt nochmal so eine erste Halbzeit zum Beispiel spielen jetzt gegen Hertha, weil sie haben ja jetzt quasi gesehen, was passiert, wenn sie eben nur weiß ich nicht, 40 Prozent geben. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die wach sind und dass sie sich vielleicht auch noch mal an das Spiel in der letzten Saison erinnern in Berlin, wo sie auch in letzter Sekunde ja gewonnen haben, was ja auch eine Willensleistung war. Ich erinnere mich an ein eigentlich relativ ausgeglichenes Spiel, wo Dortmund diesen Sieg dann aber am Ende erzwungen hat. Ich weiß nicht mehr, Reus 94. oder sowas war ja. das ja dann. Genau. Ähm, und ich glaube schon, dass, also man muss nicht immer mit Statistiken kommen, man gewinnt sieben von zehn Spielen im Olympischen. Das interessiert den Fußballer, glaube ich, nicht. Was den Fußballer interessiert, ist dann halt das letzte Spiel. Wie lief das da? Hat man da gute Erinnerungen dran? Und das sind so zwei weiche Faktoren, wo ich sage, ja, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir gegen ein eingeschläfertes Dortmund da antreten werden.
1: Nee, und die Qualität ist natürlich auch immer noch unbestritten bei Dortmund. Das, ist und das klar, genau. sieht man ja
0: auch in, in teilweise Spielen,
1: wo man dann 2-0 gegen Inter, was dann in einer Halbzeit an Qualität eigentlich abrufbar ist. Es ist einfach im Moment sehr schwer oder unmöglich anscheinend, das uh, über 90 Minuten abzurufen und das rächt sich eben gegen mittlerweile jedes Team, weil die auch eine gewisse Qualität haben und auch gegen mhm. Berlin wird es dann sehr, sehr schwer werden. Aber natürlich äh, ist auch das letzte Spiel im Hinterkopf, äh, da wo auch der Ball von Ibisevic landete. An, äh,
0: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Und das auch nochmal unser Freund Ibisevic, wie der DFB sagt. Ja, um, ja, ich glaube übrigens, jetzt Kompensation, dass Jahrstein da nur zwei Spiele schwerer bekommen hat für sein V gegen Augsburg. Da haben sie vielleicht nochmal ein Auge zugedrückt, nachdem ich Ibischevic Ich weiß es nicht genau, aber wirkte fast so. Ja. Ähm, aber apropos so einzelne Spieler, um jetzt genau, mal die Rolle eigentlich des Moderators da, die, zu übernehmen. Die
1: Überleitung hätte ich sonst genommen, aber mach ruhig einfach weiter und sag, wenn du fertig bist.
0: Äh, Julius, wie sieht's es denn beim BVB aus, personell? Ach, personell sieht es beim BVB
1: eigentlich soweit ganz gut aus, bis auf, dass eben Alcacer auf jeden Fall erstmal jetzt heute angeschlagen fehlen wird und man sich eben auch nicht sicher sein kann, dass er dann zum Wochenende wieder fit ist und äh, selbst Watzke hat es ja mittlerweile eingesehen, dass man da eben eigentlich keine richtige Alternative als Neuner hat. Das ist immer... Bitte? Mukoko. Ja, der so darf leider noch nicht. Also Ach, außer, Wirklich, äh,
0: ich, darf er rein rechtlich... Rein rechtlich
1: nicht. darf er noch nicht, außer... Okay. Also, es gibt ja Leute, die sagen würden, der darf schon seit zehn Jahren, aber rein rechtlich gesehen äh, dürfen, dürfen wir den da noch nicht einsetzen und deshalb hat man da einfach im Moment ein Problem, wenn Alcacer fehlt und es ist natürlich einfach wirklich ohne eine richtige Spitze auflaufen, ist immer eine taktische Einschränkung und gibt dem Gegner auch mehr Raum, sich eben defensiv zu stabilisieren, besser aufzustellen. Das ist ein Problem, was ich am Wochenende wieder zeigen könnte. Ansonsten sieht es, wie gesagt, eigentlich ganz gut aus. Reus äh, soll wieder fit sein, auch wenn er natürlich noch außer Form ist, aber man hofft ja immer darauf, dass er sich schnell wiederfinden kann und die Breite des Kaders kann eigentlich auch den weiteren Ausfall von Delaney eben auffangen. Dass Brun Larsen jetzt auch noch äh, nicht dabei ist aufgrund einer Erkrankung, das fällt nicht so ins Gewicht, weil er eben nicht so die Rolle mehr gespielt hat in dieser diese Halbserie. Also personell sieht es ganz gut aus. Wie ist denn bei Hertha, Mark?
0: 1A. Also außer Jahrstein. Ne? Außer Runde Jahrstein. Man muss jetzt natürlich auch schauen, ähm, äh, Thomas Kraft hatte aufgrund einer Wirbelblockade in Augsburg gefehlt. Ich habe keine Ahnung, wie schnell sowas äh, zu beheben ist. Wenn er fit ist, spielt er logischerweise. Wenn nicht, dann wird es nochmal Dennis Marsh sein, der jetzt natürlich auch gegen Augsburg kein allzu sicheres Bild abgegeben hat. Aber in so eine verunsicherte Mannschaft reingeworfen zu werden als 20-jähriger Bundesliga-Debütant, ist auch wirklich undankbar. Deswegen möchte ich Ihnen das gar nicht ähm, negativ auslegen, zumal ich ihn ja auch schon damals äh, beim a jugend schon in Sindelfing sehen durfte, was ja sehr renommiert ist. Ähm, das war vor zwei Jahren, glaube ich. Und da war er mit Abstand bester Keeper. Ähm, der hat auf jeden Fall Talent und vielleicht war das jetzt so eine Feuerprobe und im nächsten Spiel ist er dann schon etwas ruhiger, wenn er dann noch, wie gesagt, in so ein neues Umfeld mit neuen Trainern zugeworfen wird. Ansonsten sind alle fit, keiner ist gesperrt, Arne Meier hat ja jetzt gegen Augsburg, das war ja vielleicht noch der einzige Lichtblick, so seine ersten Minuten bekommen, ich glaube 20 Minuten hat er gespielt, dementsprechend dürfte wahrscheinlich so eine Halbzeit vielleicht jetzt gegen Dortmund drin sein, ähm, ansonsten ja, äh, wird man sehen, wie man aufstellen wird. Wie gesagt, ich glaube, dass man taktisch viel von Nuri in der Mannschaft sehen wird. Und äh, Nuri ist ja auch dafür bekannt, in, mit einer Dreierkette zu spielen. Ähm, dann vielleicht mit einem 3-1-4-2, 3-5-2, irgendwie so. So hat er mit Bremen damals ja gespielt, als er dann mit Kruse und Bartels vorne gespielt hat. Dementsprechend ist es natürlich super schwer vorauszusagen, was ja auch ein Vorteil sein kann und ein Nachteil für Dortmund in dem Fall. Äh, ist es ist super schwer vorauszusagen, wie die Mannschaft auflaufen wird. Aber zumindest kann äh, Klinsmann aus den vollen Schöpfen bis auf halt, wie gesagt, den Stammkeeper. Aber das ist ja in zwei Spielen auch wieder erledigt. Ja.
1: Ah, dann lass uns zum Ende kommen und die Tipps abgeben <lacht> noch an diesem Spieltag. Was glaubst du, wie wird es am Ende rausgehen? Klinsmann-Debüt, Favres letztes Spiel.
0: Wie geht's aus? Absolute Wundertüte Ich weiß nicht. Ähm, hm, hm, hm. Ja, ich habe mir auch vorher drüber Gedanken gemacht, jetzt vor der Sendung. Ich bin zu keinem richtigen Schluss gekommen. Ich glaube, dass Dortmund 2-1 gewinnt. Und Hertha aber darauf aufbauen kann, dass man halt ein ordentlicheres Spiel gemacht hat als gegen Augsburg und dass es halt Dortmund letztendlich war. Und dann kann man sich das ja immer schön reden auch mit der individuellen Qualität, die bei Dortmund äh, vorhanden ist. Ja, also ich denke mal, knappe Niederlage für Hertha, aber so, dass man darauf aufbauen kann. Ja, genau
1: das Spiel, mit dem Spiel rechne ich ja eigentlich auch. Ich würde es allerdings wahrscheinlich sogar in einem 2-3 am Ende sehen wieder. Mhm. Kann auch wilder werden, bestimmt. Ja, genau. Ja, und wo jetzt, dass äh, da dann... Dortmund eben am Ende die individuelle Klasse doch gegenhalten kann und auch ein bisschen wacher ist als in äh, gegen Paderborn zum Beispiel in der ersten Halbzeit, aber eben, dass auch härter da auf jeden Fall ein ordentliches Spiel hinlegen wird. Am Ende wird es dann hoffentlich niemandem richtig wehtun, <lacht> sag ich mal zum Abschied. Ja. Ähm. Ja, wir haben dich bekommen am geschäftigsten Tag eines Herrtaners dieses Jahrzehnts. Das ist schon mal gut gelaufen für uns. Äh, äh, ja, danke, dass danke. du da warst, Marc. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Dann ja, hören wir uns gleich noch wieder mit dem nächsten Spiel und zwar Köln gegen Augsburg. Bleibt also dran.
0: Bulli Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
1: Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions.
0: Jede Woche neu
1: auf meinsportpodcast.de